0: אין שום פתיח מתחכם לסיכום השבועי של השבוע, בואו נעבור על כל מה שקרה השבוע ונראה איך מה שהתחולל ביום שבת שעבר השפיע על השוק והוא השפיע באזורים מאוד ספציפיים. נדבר על החדשות ונערך לשבוע הבא, אז אני מיכה מאמריקה, אני מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם, בשפה שרק אנחנו מבינים וכרגיל כל מה שאתם רואים הוא כמובן לדעתי בלבד, הוא איננו המלצה לפעולה והוא איננו ייעוץ פיננסי. בואו נצלול פנימה, יש לנו כמובן את כל הסיכומים השבועים פה בערוץ. ויותר מזה, יש לנו פה פלייליסט, מעבר לאקדמיה שאני מניח שאתם כבר מכירים, יש לנו פה פלייליסט שנקרא חוכמת ההמונים מול ה-S&P 500. יש לנו שם ניתוחים על מניות ספציפיות, וכמובן מעקב על התיק שאתם בחרתם להיות תיק 20 המניות. בואו נצלול פנימה ונראה מה היה לנו השבוע. אז קודם כל המדדים, כמו שאתם יכולים לראות, התחילו אדומים ביום שני. אבל השוק התגבר על המצב עד שהגיע דוח ה-CPI, ואז השוק החל לרדת, וכמובן ביום אה, שישי הוא סיים אמנם חיובי את השבוע, אבל שבוע בגדול שלא עשה יותר מדי. ה-DOW ג'ונס עולה ב-0.8, ה-SNP עולה בכחצי אחוז, הנאסדק ב-0.17, וה-RASL שממשיך לחטוף הכי חזק, אולי מחר נדבר על זה בסרטון של הבוקר, חוטף הכי חזק. ויורד בכ-1.58. כשאנחנו מסתכלים על הקריפטו, בסוף הסרטון, נדבר על מה צפוי לקרות השבוע, כי הולך להיות שבוע מאוד דרמטי בגזרת הקריפטו, תתכוננו. סקטורים, רגע, מה היה איתו? הטרום ירד ב-1.26, ביטקוין ירד ב-2%. סקטורים, אנרגיה, תפקד הטוב ביותר, אתם יכולים לראות פה בשבועי. עולה ב-4.5 אחוז, אחריו, utilities, real-state וכולי, המתפקדים בגרוע זה consumer, discrשיונרי ומטריאלס, כולם מכינים את עצמם למיתון, שיקרה, לא יקרה, תחילת שנה, לא בדיוק ברור, ואתם יכולים לראות year-to-date מי מתפקד הכי טוב ומי פחות טוב. ככה נראית מפת החום, דרך אגב, ידיעה, הודעה, רק שתכירו. בגלל שאנחנו בתקופה מאוד מורכבת, ולאנשים לא תמיד יש זמן, לעבור, לקרוא, לראות את הסרטונים, בעקבות בקשות של אה, חיילים שנמצאים כרגע אה, בגזרות השונות, לסכם להם בצורה קלה ופשוטה. התחלתי לעלות ואני אעשה את זה מעכשיו לפחות עד הודעה חדשה. כל יום שישי, כמה שעות אחרי סיום מסחר, אני שרשור בטוויטר שלי, שבעצם מסכם את השבוע, כמו שאתם רואים, זה אותם... סקרינצ'וטים, כך שבעצם אפשר פשוט לגלול, לקבל עדכונים של הדברים החשובים. כמובן, יש פה המון דברים שלא יהיו בתוך השרשור, אבל אתם יודעים, לפחות זה ייתן לכולם איזשהו אה, עדכון. ככה נראים המגניפיסנט 7 השבוע, אמזון עולה ב-1.5%, אפל עולה בכ-077, מייקרוסופט וכו' וכו'. המתפקדת הגרועה להשבוע היא לא אחרת מאשר תזלה, יורדת ב-3.61. אז מה כמובן, דוח ה-CPI, מדד המחירים לצרכן הגיע, דיווחנו עליו בלייב, יש עלייה של 0.4% במדד המחירים לצרכן, דהיינו מחירים מתייקרים. השוק ציפה שיעלה ב-0.3, עלה יותר, זה בעיה. תוסיפו לזה את העובדה שהאינפלציה לא נרגעת, וכן, השוק לא יודע האם הוא מתמחר higher for longer, או עוד העלאת ריבית. אתם תראו שהשוק מתחבט בזה, דיברנו על זה השבוע. מצד אחד, כשמסתכלים על ה-Fed Funds rate, רואים שבנובמבר כרגע הסיכוי להעלאת ריבית הוא מאוד מאוד נמוך. כשמסתכלים על דצמבר, גם יותר מ-50% חושבים של הממשלה לא מעלים ריבית. אז אם לא מעלים ריבית כדי לטפל באינפלציה, זה אומר שיש בעיה בשוק. שמועות מאחורי הקלעים, יש סיכוי לפשיטות רגל נוספות וכולי. בקיצור, לא שמועות, אה, ניתוחים שמסתכלים על מקרה עבר. מק"י, אנחנו רואים אינפלציית הליבה שמנקה מתוכה את המזון ואת הנדל"ן. אה, ממשיכה לרדת. כשהם יצד מזון ואנרגיה, אנ סליחה, מזון ואנרגיה, לא מזון ונדלן, ממשיכה אה, לרדת, והאינפלציה הרגילה, כמו שאמרנו, היא נמצאת בגרף הכחול. יש בדיחה על האינפלציה או ל-CPI שאומרת, אם תנקו את כל המרכיבים שלו, אתם תראו שהוא על אפס. זה בערך מה שההבדל בין אינפלציה לליבה או לא. בואו נחבר את זה קצת למצבנו. רי דליו אומר שיש כרגע בעיניו 50% סיכוי שמה שקורה בין ישראל לחמאס אה, הופך להיות מלחמת עולם. מלחמת עולם אה, שלישית. אין לי מה להגיד לכם, אבל כמובן כשריידליום, אחד מהמשקיעים היותר אגדתי, אגדיים שהקים את קרן הגידור הגדולה בעולם, אומר כזה דבר כחלק מתהליך ה-New World Order שלו, השינוי סדר עולמי החדש, אי אפשר להתעלם מזה, כמובן כשכרוכה בזה ארצות הברית, שנמצאת לצדנו, למול איראן, שמצד השני, ורוסיה, וסין, וכל המעצמות. בוחשות uh, במקום לתת לנו לטפל במה שאנחנו צריכים לטפל. אז uh, כן, לא, אני בטוח לא יודע להגיד uh, אם תיפתח, אני ממש מקווה שלא תיפתח מלחמת העולם השלישית כמובן, uh, אבל זה רעידה שמזהיר מזה. וג'יי פי מורגן, ג'יימי דיימון אחרי דיווח התוצאות אומר, גם המלחמה באוקראינה, תוסיפו לזה את המלחמה שקורית כרגע בישראל, משפיעים על מחירי האנרגיה ומחירי המזון, כל זה ביחד מביאים אותנו לסיטואציה שאנחנו נמצאים בתקופה המסוכנת ביותר. בעולם, או שהעולם ראה מזה עשורים. זה אומר ג'יימי דיימון, הבנקאי אולי החשוב ביותר בעולם. וזה וולמארט שמעדכנת בסערה שלא מפסיקה להנפיק כותרות. היא עדכנה שבוע שעבר על ההשפעות של אוזנפיק, אבל זה ממשיך השבוע לזה שהאוזנפיק ויסות רמות הסוכר או התיאבון או כל דבר שזה עושה. נמצא כרגע בבדיקה להאם זה יכול לטפל גם באי ספיקת כליות, או לא בבדיקה, במסלול, אה, אה, במבחן אה, על, על חולים, או איך שזה לא נקרא ההגדרה הרפואית לזה, אה, וזה מצליח מוקדם מן הצפוי, הם מסיימים את המבחן בדיקה שלהם שנה לפני הזמן, זה כמובן... מוסיף להתלהבות של השוק ולהתלהבות מנובו נורדיקס וכמובן מהילי לילי. אממ... ב... אני הבטחתי שזה יהיה אתמול, אבל בגלל המצב אני דוחה את הסרטון על אוזנפיק. כל המידע קיים, כל הנתונים קיימים על ההשפעות של אוזנפיק בכלל ואיזה מניות ואיזה חברות יעלו. יכול להיות שאני בכל זאת אעשה אותו בימים הקרובים ואני פשוט אתעלם מהמצב. יוניטי מפטרת את המנכ"ל שלה בעקבות ההחלטות הניהוליות שהוא קיבל. בנושא שינוי הדרך שבה מחייבים לקוחות, זה קרה השבוע, כמובן אה, המניה הגיבה על כך בחיוב. קרוליין אליסון מ-FTX, שהייתה אחראית על הלמדה, קרן הגידור ש-FTX העבירה העביר לכספים, העידה השבוע לפחות שלושה ימים. עדויות הזויות ומטורפות, עד כדי, לא הבאתי פה את הסקרינצ'וט שאומר... שחוץ מזה שברור לה לגמרי שהיא פשעה, היא כמובן מפילה הכל על סם בן גמן פריד, אבל יותר מזה היא אומרת שהם דאגו לשמור את הביטקוין נמור, במחיר נמוך ממה שהלקוחות חשבו. זאת אומרת, אנשים הכניסו קנייה, הם לא קנו, הם כן, בקיצור, עשו שם הונאת ענק, וכרגע כל החצים כמובן, או כל העדויות מפנות את האצבע לסם בן פריד, והוא כנראה יירקב כל חייו בכלא. נגידי הפד ממשיכים לדבר, וכרגע הנימה היא דווקא נימה יונית. הפד מנסה להרגיע את המצב, בעיקר לאור כל מה שקורה, גם עם מחירי הדלק וגם מה שקורה במזרח התיכון. הפד מבין שאם הוא לא ירגיע את המצב כרגע עם כל מיני אמירות, גם מהצד שלו, שהן אמירות של העלאות ריבית, אני לא רוצה להשתמש במושג לוחמניות. זה לא יועיל למשק וזה יכניס את המשק למיתון כפוי, כי המשק פשוט ייבהל. אז הוא שולח את הנגידים שמתחיל להגיד, לא בטוח צריך לעלות עוד ריבית וכולי וכולי, אחד מהם היה הבוסטיק, היו עוד אחרים השבוע, שימו לב לנימה שהפד מוציא. עוד אנחנו מגלים השבוע שטזלה בונה, אה, נקרא לזה מבצר, למחשב העל שלה שנקרא אה, דו-ג'ו, לה סופרקומפיוטר, זה ממש יהיה כמו בונקר, אה, כי אילון מאסק כמובן מאוד חושש גם מחדירות, אבל גם... מהעובדה שהדוג'ו, הסופרקומפיוטר, הוא מחשב העל הח החמישי, הולך להיות החמישי בגודלו בעולם. ואם כבר דיברנו על טזלה, היא חוגגת השבוע את הבטריה ה-20 מיליון שהיא מייצרת בפורמט 46-80, 46-80 פורמט חדש, בטריה קלה יותר, יותר אנרגיה היא מוציאה, אתם מוזמנים לחפש ביוטיוב, יש סרטון שממש הם הסבירו את כל השלבים של הבנייה, מה היתרונות ומה החסרונות. היה גם פרסום של ישיבת הנגידים שלפני כמה שבועות, ליזן סונדר סיכמה את זה בצורה הטובה ביותר. מרבית נגידי הפד אומרים שצריך להעלות עוד ריבית, דרך אגב, השוק לא מאמין להם. הם, הם, הם חושבים, לפחות נגידי הפד שצריך להמשיך במה שנקרא restrictive policy, דהיינו, מדיניות אה, מה, מה, מהודקת או מהדקת. גם כאן השוק מעריך שאם ניכנס למיתון הפד יצטרך להוריד ריבית, אז גם על זה השוק לא קונה. ועוד ועוד. בקיצור, הפד ממשיך להגיד משהו אחד, השוק ממשיך להגיד משהו אחר. אנחנו יודעים שזה אף פעם לא מתכון טוב לשוק לריב עם הפד. צ'יפוטלה מראה לפד מאיפה, אתם יודעים, משתין הדג. היא אומרת, אני מעלה מחירים. דרך אגב, בשנתיים האחרונות זו העלאת רב... מחירים הרביעית של צ'יפוטלה, שנובעת מהתייקרות, לפחות לטענתה, התייקרות מוצרי הבסיס. אבל אם מוצרי הבסיס מתייקרים, זה אומר שיש אינפלציה, אם יש אינפלציה צריך לעלות ריבית, לפחות בשיטת ה-FED אם מעלים ריבית, בשיטת... הבנתם לבד כבר את הסיפור ההזוי. עוד קרה השבוע ביום שלישי, אקסון מובייל רוכשת את פיוניר נאצ'ונל ריסורסס בעסקה ששוויה מוערך בכ-60 מיליארד דולר, פיוניר נאצ'ונל ריסורסס תפסיק להיסחר, ואקסון מובייל, אני לא יודע אם היא תשנה את השם שלה, הרכישה הגדולה האחרונה אנחנו מכירים אותם כ-Exon Mobile, פעם זה רק היה Exon והייתה חברה שקראו לה Mobile. אז אולי זה יהיה עכשיו Exon Mobile Pioneer, אולי Exon Pioneer Mobile, או אולי Exon Mobile Natural Resources. אתם מוזמנים לשלוח למנכ"ל Exon Mobile הצעות. ועובדי תעשיית הרכב ממשיכים לשבות, Ford כרגע חוטפת את המכה, אולי הקשה ביותר שהיא יכולה בהקשר של השביתה. המפעל הגדול שלה בקנטקי, שהוא מפעל שמייצר SUVים ואת הטנדרים הכי נמכרים. בשביתה. פורד מבחינתה אומרת, אנחנו הצענו את ההצעה האחרונה, אנחנו לא יכולים להציע יותר. Take it or leave it, ועכשיו בימים הקרובים אנחנו נדע אה, האם, מי בלאפינג פירסט, מה שנקרא, מי הראשון שיסכים אה, ואו לא יסכים לזה. נטפליקס, לפני דיווח התוצאות, שנדבר על זה עוד שנייה, אה, שהיא מדווחת השבוע, עושה שינוי ארגוני. והולכת לצמצם את כמות האנשים, האם זה אומר שיש לה יותר מדי אנשים, האם זה אומר שהרווחיות שלה נשחקה, האם זה אומר הרבה מאוד שאלות, אנחנו לא יודעים, נחכה לדיווח התוצאות השבוע. ומייקרוסופט מקבלת בקשה הזויה מה-IRS, מרשות המס האמריקאית, שאומרת לה, אנחנו גילינו שאתם חייבים לנו. 28.9 מיליארד דולר משנת 2004 עד 2013. בוא נאמר, אף אחד מאיתנו לא רוצה לקבל את הטלפון הזה ו/או את המכתב הזה. כמובן יהיו עורכי דין, ויהיו זה, ויהיה הרבה דיונים, אני לא בטוח שהם ישלמו את כל זה, ואולי כן, ואולי לא. קיצור, 28.9. וגם עוד השבוע היה לנו מכרז לאג"ח 30 שנה או למשכנתאות שמגלגלות ידיים, למי שלא יודע. בארצות הברית השיטה היא שלוקחים מברוקר משכנתה, והוא מעביר את זה לבנק שקונה מאותו משכנתה, קופון. בגלל החשש, בגלל המצב, בגלל המצוקה, אנשים לא רוצים לקחת, והיה מכרז גרוע, מכרז הזה הלחיץ מאוד את השוק. כי מה זה אומר לנו? זה אומר שכולם לחוצים מהאינפלציה, זה אומר שהריבית תישאר גבוהה, ולמה לחוצים מהאינפלציה והריבית גבוהה? זה אומר שאנשים יחדלו פירעון, הם יחדלו פירעון, מה יש לי להחזיק משכנתה של מישהו שלא הולך לשלם אותה ואני הולך להפסיד את הכסף? בקיצור, זה הרעיד את השוק אה, בצורה משמעותית. מסיר את ה... כפי הנראה, מסיר, לא כפי הנראה, זה כבר נראה לי רשמי, מסיר את ההתנגדות שלו למיזוג של אקטיביזן בליזרד עם מייקרוסופט, ואקטיביזן בליזרד מצטרפת למייקרוסופט, מנכ"ל אקטיביזן אה, בליזרד, הולך לדווח למי ש... אה, לסמנכ"ל המשחקים נקרא לזה, במייקרוסופט משהו כזה, עד סוף השנה, ואז הוא יעזוב את החברה בובי קוטיק, הוא נקרא, וזה פחות או יותר כל החדשות ה... נקרא לזה היותר eh, מעניינות שקרו השבוע. בואו רגע נתמקד בכמה דברים עוד שנייה לפני השבוע הבא. אני רוצה רגע להעלות פה את אתר קויפין, כי אני רוצה להראות לכם את, בוא נראה אם יש לי את זה שמור, פרפורמנס, oh, כן. מה שאתם רואים כרגע זה בעצם שלושת הדברים שהושפעו השבוע ממה שקורה בישראל. הראשון הוא הדלק, הדלק עלה השבוע בחמש נקודה, לא עשיתי את זה רק שנייה, חמישה ימים. ב-5.8 אחוז, למה? לחץ במזרח התיכון, איראן כן איראן לא, האמריקאים באים, הרוסים מעורבים, מייצר לחץ, מחיר הדלק עולה. כמובן, זה גם מה שגרם לאנרגיה לעלות. הדבר השני זה הגולד, הזהב, אתם רואים פה אה, את הדרך שבה ניתן להציג את זה, לא משנה, יש תעודות סל שעוקבות אחרי זה, אתם מכירים אותן, עולה ב-4.5 אחוז, למה? אינפלציה, לחץ, אנשים בורחים לזהב. מצד שני, מה שירד השבוע היה דווקא נאצ'ורל גז, הגז הטבעי ירד בשלושה אחוז. כל אלה, או כל העליות וכל הירידות האלה, הם כתוצאה כמובן מהמתיחות וממה שקורה בישראל. Uh, בואו נעלה את הדלק, נתחיל איתו ונראה מה היה איתו, ואז נסתכל לשנייה על האג"חים, ולאחר מכן נדבר על מה עומד לקרות בשבוע הקרוב. אז ככה נראה הדלק, הדלק כמו שאתם רואים. הגיע פה בעצם לפסגה באזור ה-90 וה-4-95, נחתה חזרה לאזור ה-80, קיבל את הבאונסבק במהלך השבוע, ועכשיו הוא נסחר סביב 86, יש לו התנגדות משמעותית ב-87-6, ואחרי זה אם הוא יפרוץ אותה, הוא בהחלט יכול להיות שהוא יעלה ל-89, 90 ו-92. כמו כן הוא יכול להיחלש אם האנשים ירגישו שהמצב בשליטה. אז זה לגבי הדלק אוהל כרוד, אני רוצה להראות לכם עוד משהו שקשור באג"חים, שימו לב לאג"ח לעשר שנים. שעם כל הדרמה תאגחים ועם כל הדרמה בשוק, הוא מה שנקרא rolling over, משנה כיוון כלפי מטה, ועם עוד יום נמוך מתחת לארבעה וחצי אחוז, זה אומר שאנחנו בשינוי מגמה משמעותי, ותחנה הבאה ארבע ארבע, אתם יודעים לבד מה זה אומר. זה לגבי זה, זה דברים חשובים שחשוב לזכור, ועכשיו כמובן איבדתי איפה היינו, הנה היינו פה. זה מה שעומד לקרות שבוע הבא, שבוע הבא עונת הדיווחים מקבלת הילוך גבוה, ואני כן יכול להגיד נקרא לזה דילמה תפעולית, כי עונת הדיווחים היא הרבה פעמים הלייבים האלה הם יותר נקרא לזה באווירה טובה ובבדיחות, יש כמובן את סרטון הפאב וכולי. בהתאם להתפתחויות שיהיו ככה, ננהל את הלייבים האלה, יהיו את הלייבים ושבוע הבא יהיו לייבים נוספים, תעבירו את הפעמון להכול. אורחים כמו אייל שמילוביץ' יגיעו, דן דולב יגיעו, יגיעו הרבה אנשים כדי לתת את דעתם, להשתתף, שנוכל לשמוע, וגם לתת לכם אפשרות להיחשף לח... לח... לדברים אחרים חוץ מרק חדשות. אז בואו נחזור לדיווח. בקיצור, אני לא יודע להגיד לכם איך הלייבים של הדיווחים יהיו, יהיה את כל התחנות, את כל הדברים כרגיל. האווירה עשויה להיות קצת אחרת. אז על הבוקר צ'ארלס שוואב ביום שני הולכת לדווח תוצאות. אני קראתי שמועה, היא רק שמועה, היא רק שמועה, לא להיבהל, ואני רוצה לשתף אתכם שצ'ארלס שוואב עומד לפשוט רגל. אני אומר שוב, זה רק שמועה, אנחנו כמובן ביום שני נשמע את כל הנתונים. זה בגדול יום שני בבוקר, יום שני בסיום מסחר שלנו את פירסט בנק, בעיקר. יום שלישי הוא יום הרבה יותר עמוס בדיווחים, לפני פתיחת מסחר שלנו פרולוג'יק, בנק אוף ניו יורק מלון ועוד ועוד, וביום שלישי, בסיום המסחר, יש את יונייטד, אינטראקטיב ברוקרס, ג'יי בי האנט ועוד ועוד, זאת אומרת, הרבה מאוד בנקים ובנקים גדולים. יום רביעי, אם נתעלם מכל הסיטואציה שקורית לנו כרגע, יום רביעי הוא היום הגדול. לפני פתיחת מסחר, יש לנו את אסמל, פרוקטוריין גמבל, מורגן סטנלי, אבוט בנק אופ וחו, ובסיום מסחר, יש לנו את טזלה, את נטפליקס, ועוד ועוד, אפילו סטיל דיינאמיקס שמספקת טנקים, גם היא נמצאת שם. וביום חמישי, AT&T, אמריקן איירליינס, טיוואן סמי, דה בלקסטון, נוקיה, קי בנק, סנאפ און ויוניון פסיפיק של הרכבות. בקיצור, כל החברות מאיצות את עצמן, אינטואיטיב סרג'יקל בסיום, וסטרן אליינס, CSX, בנק OZK, WD40, לשמן את הכל. וביום שישי סלאמברג'ה, אה, SLB, סליחה, כמעט קראתי לה בשם פורמולי נון אז סלאמברג'ה, אמריקן אקספרסק, אמריקה אנטינגטון, אוטולי ועוד ועוד. שבוע עמוס עמוס בדיווחים של חברות מאוד מעניינות, חלקם אפילו נמצאות אצלנו ב... בחוכמת ההמוניים. אז נסקר את זה, ומצב הרוח יהיה בהתאם למצב הרוח הכללי, כמובן. עוד דברים שיקרו בתחילת השבוע, הידיעה הזו התקבלה ביום שישי לאחר סיום המסחר. לולו למון והבל, הטיקרים זה לולו ו-HUBB, עומדות להיכנס ל-S&P 500, במקום אקטיביז'ן בליזרד, שזה ה שנרכשה על ידי מייקרוסופט, ואורגנון, טיקר OGN. כל זה יקרה ב-18 לאוקטובר, דהיינו ביום רביעי. אין יותר מדי זמן לאנשים לעשות ריבאלנסינג, בואו נסתכל. על המניות האלה, האם מישהו כבר ידע מראש? בואו נלך ללולו למון ונסתכל האם המשקיעים כבר ידעו לפני, נראה על פניו שלא. נראה על פניו שלא, זאת אומרת שהיא עלתה מ-354 ל-377, בעיניי זה נראה שלא, איך זה יראה בפתיחת המסחר, איך זה יראה עד יום רביעי? שאלה מצוינת. אני מזכיר לכם שכשחברה נכנסת... צריך לאזן, צריך לדאוג שכל מי שמחזיק את ה-SNP מחזיק מספיק מניות ממנה, ואם אין מספיק מניות ממנה הם צריכים לקנות, ואז היא מקבלת תאוצה. פעם, פעם, לפני שנתיים, כל פעם שחברה הייתה נכנסת ל-SNP 500, היא הייתה עולה ב-25%. היום, בלאגן. אז תהיו ערניים ללולו בפתיחת מסחר, עשוי להיות מאוד מעניין מה שקורה איתה. והאב HU-BB, בכלל בכיוון. של מניה שנראה שנכנסת ל-S&P 500, גם כאן, שימו לב, יש לה תעלה, יש לה דגל. אתם יכולים לראות פה את המניה ממש יורדת כלפי מטה. שימו לב, יש לנו פה שפלים, רגע, לחץ על זה, שפלים יורדים, שיאים יורדים, יש לנו מתכון בטוח לתיקון. כששימו לב שאיפה היא כרגע נושקת לממוצע 150, האדום זה ממוצע 200, עוד שנייה תראו למה העליתי אותו. תשמעו, מ-294 ל-320 יש לנו פה אירוע מעניין, אם היא באמת תשנה כיוון. לאור הידיעה יש פה כמעט 10%. אז זה הנכנסות החדשות, הנכנסות ל-S&P 500. אין לנו אירועים מרכזיים לפחות לתחילת השבוע, בהמשך השבוע אנחנו נראה, כמובן ביום שני שימו לב יש לנו שלושה נציגי פאט שמדברים, לוגן בר וג'פרסון, יש לנו כל מיני דוחות לאורך השבוע, בגדול אנחנו בעיקר מתעסקים כרגע, סליחה זה שבוע שעבר, הנה זה השבוע הנוכחי, אנחנו בעיקר מתעסקים בדיווחי התוצאות, זה העונה ונקבל גם דוחות ריטייל. מה עוד יש לנו? וזה, אמרתי לכם בקריפטו, קריפטו. שישי בערב, משהו כזה, ידיעה של רויטרס, אם אני לא טועה, כן, ידיעה של רויטרס שאומרת שהרשות לניירות הערך האמריקאית לא מתכוונת לערער על העובדה שהיא מחויבת לתת לגרייסקייל להקים ביטקוין ETF, ואם יש משהו שמשדר לשוק שתעודות הסל של ביטקוין מתקרבות, זו ידיעה כזו, הנה הידיעה. המקורית שמגיעה מ-Reuters, USSEC decision on Bitcoin ETF. האם זה אומר שהביטקוין יטוס לחלל במהלך השבוע או שבכלל יעשו עליו תרגילי FTX? אני בטוח לא יודע, אבל כן שווה לעקוב. ואם כבר אנחנו מדברים על מה שווה לעקוב, אני רוצה להראות לכם משהו מאוד מעניין, והוא קשור דווקא ב-S&P 500. אנחנו בדרך כלל מסתכלים על ממוצע 150 וכבר אמרתי לכם שחלק מהמשקיעים מסתכלים על ממוצע 200. למה? אני מדגיש את זה שוב, כי תראו איפה הוא נעצר, ה-SNP 500 השבוע, שוב בממוצע ה-200, שוב ב-42.15, ואז החל לעלות, זאת אומרת שהיה באונס מממוצע ה-200, לא סגר את הגאפ שלו פה ב-4400, אבל הגיע לנקודה שרצינו לראות אותו. ועכשיו השאלה, מה השלב הבא? אנחנו צריכים לראות את ה-SNP מסתובב כלפי מעלה ומתחיל לנוע, או לחילופין, לא שובר את 42.21. בואו נחזיר את השרטוטים ונעשה לנו פה עכשיו משהו נוסף. בואו נשרטט לנו את השיאים היורדים. אז יש כמה דרכים לעשות את השיאים היורדים. דרך אחת היא כמובן השיא של יולי, מחובר לשיא של ספטמבר, וקיבלנו בעצם התנגדות הבאה באזור 4,445. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה שאנחנו מותחים את זה בצורה... עוד יותר הדוקה, אנחנו ממש לוקחים את השיא של ספטמבר עם השיא של יום חמישי שעבר, ואומרים הנה זה מתכנס, משהו עשוי לקרות. אין ספק שה-SNP בנקודות מאוד קריטיות, הוא עדיין באוברסולד, הוא עדיין בסיטואציה שבה כל מי שמסתכל על RSI ודברים כאלה אומר, הוא עדיין באוברסולד, עדיין שווה לקנות לבאונס של סוף שנה. אני יכול להגיד לכם, שמה שאנחנו הולכים לדבר עליו מחר, יהיה בדיוק איך אני חושב שאנחנו צריכים להיערך לימים הקרובים, לשבועות הקרובים. והוא סרטון על סטופ-לוסים. ומחר אני אסביר למה אני עושה את הסרטון הזה, ומה עוד יש לנו לספר בהקשר הזה. אז בקיצור, ה-SNP נמצא כרגע, לא יהיה סיכום שהוא חלק בית השבוע, כי אתם יודעים, רוב האנשים האלה באמת לא את הזמן ולא את הפניות כרגע להסתכל על כל הדברים האלה, אז אני חוסך מכם אפילו את ה... את הרצון, נקרא לזה, את הפיתוי, לעשות את זה. הולך להיות לנו שבוע מאתגר, מעניין, שולח אה, אה, כמובן חיזוקים לכל חיילי צה"ל, לכל המשפחות, לכולם, אה, ואנחנו נתראה בלייב הבא, בסרטון הבא, מה שיבוא קודם. אני הייתי מלחמת אמריקה. יאללה, ביי.